0: De presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour, hein. bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on démarre par un tic de langage. Oui, oui, ça vous est peut-être déjà arrivé, Renaud. Vous proposez à un commerçant de payer par chèque et il vous répond Oui, pas de souci. Imaginez encore, vous me demandez, Marc, vous n'allez pas dépasser les timings cette fois, je vous répondrai Oui, oui, Renaud, pas de souci. Mais ça, je suis pas sûr que vous allez le faire. <rire> on va voir. Bienvenue dans le monde merveilleux du Pas de souci. C'est à lire en page 36 du journal Le Monde. Clara Sini revient sur cette tournure utilisée à tort et à travers, enfin surtout à tort, car son sens initial renvoyait plus. Plutôt à une inquiétude et une angoisse, angoisse amoureuse, notamment au XIVe siècle. Aujourd'hui, pas de souci, ça sert à pacifier une communication dans une société explosive, ça sert à désamorcer un sujet inflammable, poursuit le journal Le Monde. Dans cette galaxie, poursuit Clara Sini, Clara on reste toujours courtois, toujours cool, on tient à assurer à celui qui vous demande quelque chose que ça ne dérange absolument pas. Alors comment évacuer ce tic de langage hors de propos C'est assez simple, nous répond un professeur d'économie dans l'article, il suffit de répondre oui ou de répondre non. Il fallait c'est justement ce matin, vos journaux se font du souci,
1: mais un vrai souci.
0: Oui, Qu'est-ce qu'il va sortir de cette COP26 à quelques heures ou quelques jours d'un texte final au sommet de Glasgow Le compte n'y est pas encore. Certes, le Figaro y voit une éclaircie climatique au milieu de signaux contradictoires, un accord surprise entre la Chine et les états unis la bonne volonté de l'Europe se satisfait Cyril van Berg et pourtant, pourtant, nous dit le Parisien, c'est la peur d'une grande déception qui domine à Glasgow. Car le langage utilisé, encore lui, est encore trop prudent. Good cop ou bad cop, s'interroge Frédéric Mouchon. Le sentiment général, c'est que ce grand raout climatique se transforme encore une fois en une gigantesque machine à promesses sans lendemain. Non, le cœur n'y est pas, nous raconte Marine Lamoureux dans La Croix, qui nous a décrit d'ailleurs pendant deux semaines les coulisses du sommet de Glasgow. Il est loin, l'élan de Paris, où le monde marchait main dans la main, où il se serrait les coudes contre Trump à Marrakech, se souvient la journaliste. Même à Bonn, dans les couloirs de la COP23, on avait dansé avec des hommes en costume traditionnel des Fidji. Aujourd'hui à Glasgow, Rien, résume la journaliste de La Croix. Cette année, le cacique Ninawa tout droit débarqué du Brésil, a sorti sa longue coiffe de plume pour rappeler le, les droits des Amérindiens. Mais devant le pavillon triste des peuples indigènes, le cacique Ninawa le confie. Il n'y croit plus, raconte le journal, qui rappelle les propos de Laurence Toubiana, cheville ouvrière des accords de Paris cette semaine. Cette COP, elle est froide.
1: Ambiance glaciale également dans les couloirs de l'Elysée, Oui, ça
0: c'est le Parisien qui nous le raconte ce matin en page 4. Silence dans les rangs. Emmanuel Macron aurait ordonné à ses ministres de ne plus parler à tort et à travers dans les médias et de se borner à rendre des comptes sur leur action. Objectif, éviter les dérapages, explique Olivier Beaumont. En cette période de pré-campagne, finit le blabla. Comme il y a quelques semaines, Marlène Schiappa a voulu se faire Éric Zemmour. Ça s'est retourné contre elle, rapporte le Parisien. Maintenant, plus personne ne bouge. On est tous le doigt sur la couture du pantalon. Se désole un collaborateur ministériel. À ce rythme-là, on ne va bientôt plus pouvoir rien dire, ajoute un secrétaire d'État. Un autre est plus fataliste. De de toute façon, les Français ne connaissent pas la plupart d'entre nous. Ils n'écoutent que Macron. Et ça chauffe en revanche dans l'aile Madame à l'Elysée. Oui, le QG de la Première Dame, Renaud. Long portrait de Brigitte Macron cette semaine dans M, le Monde Magazine. La coach de l'Elysée, titre l'hebdomadaire. Brigitte Macron, c'est la seule qui peut dire aujourd'hui au président que ses discours sont trop longs. La seule qui décrète que quelqu'un dans l'entourage d'Emmanuel Macron doit sortir du champ. Olivier Fay nous parle d'une Première Dame devenue quasiment directrice des ressources humaines de l'Elysée, même si son Tempérament, c'est plutôt Mère Teresa que Marie-France Garraud. Brigitte Macron veille au grain. La première dame ne dit pas mieux. Les gens oublient que je suis beaucoup plus méchante que mon mari. Dans nos journaux également ce
1: matin, du beau et du lait. Alors,
0: du beau, comme ces 26 trésors royaux, 26 statuettes pillées au 19e siècle par la France et restituées au Bénin cette semaine, Libération nous raconte l'ambiance de fête dans les rues de Cotonou. Pour leur arrivée, c'était mercredi dernier. Mais le quotidien nous explique aussi que cette restitution n'est qu'une goutte d'eau. 90% du patrimoine africain se situe aujourd'hui. Hors du continent. Du lait également dans la presse, avec cette incroyable histoire que vous retrouvez en page 8 du Parisien Weekend. L'histoire de Montalieu-Versieux, c'est en Isère. Sa vue sur les montagnes, ses rues fleuries, mais surtout ses affiches publicitaires. Quatre sont placardées rien que sur une maison. Et il n'en fallait pas moins pour décrocher le prix de la France moche décerné par l'association Paysages de France. Si vous avez des panneaux publicitaires dans votre ville, vous avez du souci à vous faire. La
1: presse tente cependant de lutter contre la sinistrose.
0: Alors, dansons d'abord bord, sous la boule à facettes, c'est dans le Figaro et vous, le disco est de retour, figurez-vous. Quatre décennies après son explosion dans le monde, nous dit le, le journal, grâce à la nouvelle génération de chanteurs, grâce aussi à l'ancienne garde. Tenez, vous apprendrez aujourd'hui qu'il y a un défi en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est de chanter Dancing Queen de Abba d'une seule traite, 933 millions de clics. Le directeur des programmes de TV Mélodie nous explique qu'à chaque période noire, le public a toujours eu besoin de choses simples et joyeuses. De la joie et de la liberté aussi, c'est ce qui souffle dans l'interview de Catherine Deneuve dans Le Point cette semaine. Deneuve de retour au cinéma avec son vivant d'Emmanuel Berco, film interrompu par le Covid et l'AVC ischémique de l'actrice. Aujourd'hui, Catherine Deneuve va très bien et nous parle du monde d'hier et d'aujourd'hui. On a perdu de la liberté, dit-elle, rien que dans les films. La cigarette par exemple. Quand on voit mes anciens films, c'est incroyable, mais j'en ai toujours une à la main. Même dans certaines scènes où vous ne parliez pas, le metteur en scène me disait d'en fumer une. Ça me donnait forcément l'air de quelqu'un qui réfléchit. Maintenant, maintenant, ce sont les téléphones se désole Catherine Deneuve. Tous les acteurs en ont une, en ont un dans la main, euh, dans les longs métrages, ce maudit téléphone qui vous filme dans vos moindres faits et gestes. À mon époque, on arrivait à avoir des vies privées, jamais photographiées. Aujourd'hui, tout est regardé à la loupe, filmé. Aujourd'hui, tout le monde se tient à carreau. Alors, que faut-il faire pour oublier les soucis Eh bien, il faut râler, nous dit Catherine Deneuve. Je suis une râleuse, car je suis très française.
1: La revue de presse signée Marc Bourreau tout au long de cette semaine. Marc Bourreau est un garçon qui est plutôt agaçant, figurez-vous, parce qu'il est très ah talentueux oui. Quand il fait les journaux, très talentueux quand il fait le journal imprévisible, extrêmement talentueux quand il fait la revue de presse. Vous n'avez pas envie de faire la matinale, non? Ça va, vous? Non, non, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous me préviendrez, quand vous aurez l'idée derrière la tête. Merci, Marc. Je vous souhaite un excellent oui, week-end. Il est 8h38 dans un instant. Esprit libre. Cécile Cornudet.